0: Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bienvenidos una semana más a este nuestro particular rincón sobre cine. Hoy tenemos un programa muy especial en el cual retomamos una modalidad que llevábamos tiempo sin hacer, la tertulia. Mi nombre es Alberto Saba y hoy hablaremos sobre doblaje, industria fundamental de la historia del cine y a la cual me dedico tanto yo como el invitado el cual procederé a presentar en breves. Así que, sin más preámbulos, poneos cómodos y disfrutad de otro episodio de Puro Vicio. Puro Vicio, el mejor podcast de cine a tu servicio. Bueno, pues ya estamos aquí eh, en, un, en nuestro nuevo episodio de Tertulias. En este caso hablaremos del doblaje, como ya he comentado. Y bueno, lo primero que voy a hacer antes de pasar a presentar al invitado, que es un invitado muy especial para todos, eh, voy a pasar a presentar a los colaboradores que nos acompañan siempre, que en este caso tenemos a Juan Antonio Galindo. ¿Qué tal, Juanan? ¿Cómo andamos?
1: Hola, chavales. Muy muy bien. De momento ando con las dos piernas. bueno, eso ya es un logro
0: Y bien en general, ¿no? Eh, como siempre
1: <risa> Sí, tenía ganas de, de que hiciéramos alguna tertulia Ya hacía bastante que, que no hacíamos una Y que sea la primera de muchas, ¿no? Esperemos
0: Hombre, por supuesto Ya es un formato que habíamos hecho alguna vez Hablamos de videojuegos y tal Pero bueno, ahora vamos a hablar de otra cosita más diferente Que además yo creo que puede ser interesante Por lo desconocido del mundo que nos atañe También tenemos a Mario Galindo Hola Mario Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Andas?
2: Pues bien, ya os echaba de menos. Llevo, llevo casi un mes sin aparecer por aquí y, y veros es un placer, oye.
0: Era hora, ya era hora. Pues bueno, eh, ¿tú el mundo del doblaje lo, lo conoces? ¿Más o menos conoces cómo se trabaja?
2: Pues yo lo que conozco, lo conozco gracias a ti. O sea, no, no, nunca había tenido contacto con nadie que, que participara en el mundo del doblaje y fíjate que, que mi sector en el mundo de los videojuegos es una parte crucial, en muchos videojuegos que todos o casi todos prácticamente están doblados Y oye, pues es un placer que, que me introdujeras un poco en ese mundo Y saber cómo, cómo se trabaja desde dentro O sea que, muchas gracias
0: Nada, esa es la, la finalidad del programa de hoy Que todos lo conozcamos un poquito más Y por último, de colaboradores de Puro Vicio Tenemos a Fernando Ávalo Muy buenas Fer La melena de España
3: <risa> ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué Muy está? bien
0: Bien, Fer, ¿y tú qué tal vas? Guachi, ¿no? Yo creo que hacía bastante que no te oía. ¿Es posible?
3: Bien, tranquilo. Bueno, es cierto que quizás no hayamos coincidido en, la, en, en los últimos programas, no lo no sé. Yo es que ya estoy... Yo me pierdo ya con los, con los programas que hemos hecho. Joder, son, son tantos. Sí, sí, son ya... Son ya, ya, vamos, bueno. ya vamos para una temporada entera y
0: ya son demasiados. <ríe> ¿Y tú eh, has oído hablar alguna vez de cómo se trabaja en doblaje? ¿Lo conoces más o menos? no tienes ni idea. No,
3: es lo que le decía yo un poco de récord a Juan, aunque yo de esto no tengo, no tengo mucha idea, pero, pero bueno. Eh, sí si es cierto que creo que tiene muchísima, es que es muy importante, ¿no? Y, y, y un mal doblaje te hace que te el líder de la película directamente la aborrezcas. Y, y personalmente a mí me ha pasado con me pasó que recuerda así a, de pronto me pasó por ejemplo con la nueva con la bueno con la nueva de Star Wars no la la primera de la última trilogía despertar de la fuerza uh -huh. que primero la vi en, en, en su o sea doblada al español y me pareció una puta mierda y de hecho tuve que volver a verla en original para para poder disfrutarlo ¿sí? ah, bueno pues
1: es
0: así, macho. Que la primera referencia que hayas hecho al doblaje
1: Esto, esto para Claro, esto lo está diciendo como punto positivo al doblaje ¿eh? O sea, que si es una mierda como el, como el de Star Wars Pues mejor que se quede Aunque es muy importante que, O
3: sea, que es, es, es vital O sea, que Pero bueno, que ya hablaremos Yo vengo aquí como un neófito No tengo ni puta
0: pero vamos a ver Sí, ahora, ahora comentaremos todos esos semillas. Pues venga, sin más miramientos, voy a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy, cuya voz os puede llegar a sonar, eh, con una gran trayectoria como actor de doblaje, dando voz a personajes tan icónicos como Piglet de Winnie the Pooh, Steve Smith de American Dad, Alvin de Alvin en las Ardillas y Fed de aquellos maravillosos 70 entre Muchísimos más También ha doblado a nuestro querido Jonah Hill en varias ocasiones Estoy hablando ni más ni menos Que del actor de doblaje ¡Trrr! Pablo Tribaldos ¡Aplauso! Aplausos Hola Pablo
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, estamos muy encantados De que estés aquí No sé si bueno, es la primera vez que sales en un podcast Ya has hecho habrás hecho algo más, ¿no?
4: Sí Sí, sí Alguna
0: cosita por ahí suelta Vale, pues si te parece Te voy a hacer una mini entrevistilla Para que la gente te conozca Ya he, ya he hablado un poco De así de los papeles más importantes de tu carrera Y yo quería saber eh, Seguro que te la habrán preguntado Millones de veces, pero esta pregunta es obligada eh, ¿Cuál fue tu primer contacto Del doblaje, en, con el doblaje ¿Cómo fueron tus inicios, cuándo empezaste? Esas cositas uh
4: -huh. Pues eh, la verdad es que yo empecé De pequeñín, pequeñín la primera película que doblé fue a los cuatro años Hostia Lo que pasa es que yo no sabía que estaba doblando Yo solo hacía lo que me decía ¿no? o sea, Yo llegaba, me cogía a mi padre en brazos Y ponía así delante del atril y del micrófono Y decía, habla ahora Di, Patito lindo, patito lindo, no te vayas Y yo decía, patito lindo,
2: patito lindo No
4: te vayas eh, Vale, ¿Vayas? muy bien, perfecto Sí, sí, así se sí. quedó no. <risa> <risa> Es más, cuando Cuando me equivocaba eh, como se grababa en cintas man, de magnetofón eh, eh, removían para atrás a una... <risa> Además, el técnico buscaba siempre un punto para pinchar. <risa> y a mí me encantaba el ruidito ese, entonces me equivocaba mucho.
1: Claro, te equivocabas a por de aquí.
0: <risa> otra vez, otra vez el ruidito. Eh, sí.
4: <risa> Genial, la verdad. Oye,
1: yo por preguntarle, que, sí. que, que me entra curiosidad, ¿qué, ¿qué fue lo que dobló? ¿Qué fue pues lo, lo que dobló
4: doblaste todo? Eh, que se llamaba Chip en el país de las letras dibujitos eh, animados y es un niño que yo me acuerdo de unas letras que robaban las letras una bruja mala rob robaba las letras mm. uh, me acuerdo de eso <ríe> y mi padre luego ponerla en casa nada más luego Hostia. el siguiente doblaje que hice fue con el grupo de música que tenía que eh, a partir de ahí mi carrera se tendió se hacia la música Seguí de niño pues haciendo Anuncios de televisión Lo típico que te a una agencia de modelos Pues empiezas a, a moverte por anuncios de televisión Series de, tele, de televisión y tal eh, pape, Pequeños papeles de, de, de Series españolas Y con el grupo de música eh, Un grupo infantil eh, Que tengo que Decir que representamos a España En Eurovisión Junior ...cuando todavía no se llamaba Eurovisión Junior... ...cuando era Eurovisión... ...hostia... Infantil.
0: ...esto es eh, la primera noticia que sí, tengo... Sí,
4: ...yo he representado a España en Eurovisión... ...ojo... Eh, ...pues ahí la primera película que me salió... ...fue gracias al grupo de la música... Eh, ...que nosotros cantábamos las canciones... ...en la banda sonora de la película... ...que era Los Osos Amorosos... La, ...la peli de cine, la primera que se estrenó... ...de Los Osos Amorosos... ...y ahí hice mi primer take... ...que fue todo muy raro... ...porque claro, yo hacía las canciones... y hice mi primer take... Eh, que doblaba un monito, que luego en realidad ese monito durante toda la película le ponía la voz a otro. Lo que pasa es que durante la canción, pues claro, la, le puso el cantante que era yo, <ríe> le puso la voz al mono. <ríe> y entonces mi primer take está ahí. Bueno, no es mi primer take porque el primero fue ese, pero vamos, mi primer take de, de la preadolescencia, o sea, cuando tenía 11, 11 añitos o así. Y luego a los 12 ya sí que me dediqué, eh, pero en profundidad, a partir de los 12 ya fue prácticamente todo doblaje, aparte de cine español, eh, series de televisión española y tal, algún, algún spot de televisión eh, de imagen en directo, pero eh, casi todo casi todo doblaje.
0: Uh -huh. muy interesante oye, pues me gustaría saber si se puede ver en algún sitio esa actuación de Eurovisión no,
4: no se puede, afortunadamente en esa época no había internet <risa> se
3: han rotado los vídeos
4: esa, esa cinta la tiene mi padre en casa guardada
0: guardada en la caja fuerte directamente ahí
4: amigos la han buscado en archivos de televisión española y no la tienen Me <risa> han querido traicionar y han ido a buscarla y no ha aparecido es Eurovisión <risa> eh... Y yo tengo otra copia en el móvil. Tengo es que el... decir, como anécdota, que eh, nosotros representábamos a España y Vanessa Paradise ese año representó a Francia. Cuando era una niña ella Hostias. también y conocía a Vanessa la, Paradise. La -mujer, a ella, de, a la, la, la mujer de Johnny. Sí, exacto.
0: Hostia, qué curioso. Vaya, vaya. Qué curioso, pues. Me está... di cuenta
4: muchísimos años más tarde, eh porque... Eh, eh, viendo, repasando ese vídeo Diciendo, madre mía, qué vergüenza Madre mía, qué vergüenza Y, y de repente estaba ahí Vanessa pa Mini Vanessa Paradise Vanesita Paradise Conmigo Y yo, ahí va ¿Vale? <risa> La verdad es que no hablé mucho con ella durante el viaje Porque mmm, yo creo que me hice más amigo De la que representaba Italia con, con, Hice buenas migas con la italiana
0: Fíjate
1: Os entendíais mejor
0: Sí, sí A lo mejor era eso, claro Oye, pues muy curioso, desconocía completamente esta faceta de estrella infantil de Eurovisión. Sí, sí, sí. Maravilloso, sí, sí, ¿eh? o sea... No,
4: además fue una época muy bonita, porque yo era muy pequeño, hacíamos giras por toda España, salíamos en televisión, en el programa Hola Chicos, en eh, eh, Buenos Días... Eh... Eh, eh, salíamos mucho estábamos en la prensa todo el día entonces la gente te reconocía por la calle te, te paraban te pedían autógrafos te pe, pedían que firmaras los discos eh, te llegaban cientos de cartas a casa de fans o me sea fue una pido. época bonita lo que pasa mm. es que claro me pilló muy pequeño también por eso lo disfruté tanto porque a lo mejor ahora de mayor no lo habría disfrutado tanto
0: claro, claro joder la verdad que tiene que ser una locura ser niño y que de repente te llegue todo eso de golpe es como muchísima mm. información de repente sí, sí ya ves pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, siempre se suele preguntar que cuál, he, cuál ha sido tu personaje favorito de los que has doblado, pero yo voy a ser un poco más cabrón y te voy a preguntar cuál es el que personaje era? que peor te lo ha hecho pasar.
4: <risa> Quiero recordar que dos. Eh, uno porque era muy buen actor y me hizo trabajar mucho. Pero lo agradezco infinito, ¿eh? Porque la verdad es que el resultado fue magnífico, su interpretación excelente, pero excelente, o sea, de los mejores actores que yo he doblado. Eh, pero esto significa que cada frase la, de la decía diferente, distinto ritmo, distinta interpretación, distinto todo. Y además todo perfecto, o sea, no te quiero, no te creas que era aleatorio, era, eh, no, no, o sea, un actorazo como la copa de un piro. Es el chico este, no, no recuerdo el nombre. Eh, yo lo doblé en Tiempos Duros para, de, para R.J. Berger, una serie de, de MTV, uh
5: -huh.
4: eh, y el chico este le conocéis porque es famoso por otras pelis como Casi 300, El Gordito, o oh, vale. en Transformers, pues es un actorazo. Entonces, mmm, la verdad es que en esa serie me lo hizo, me hizo trabajar, me hizo sudar, pero muy bien, ¿eh?
1: Hostia, me suena mucho, tío, eh, lo de la serie esa de RJ Berger o como se llama. Muy llamaba, buena ¿no?
4: también la serie, era muy rompera. Yo ¿no? creo que la
1: he visto, sí, yo creo que la he visto, me suena, me suena sí, mucho. Sí, sí.
4: Uh -huh. Pues un tío con una gran. Sí. Eh, eh, <risa> de grandes sí. dimensiones. Sí, y entonces, pues como que se hace hay eh, muchos amigos en el Amigas en el instituto. Uh -huh. Y.
1: Y Hostia, vez. sí, mira, ya, ya, ya lo estoy viendo eh, Bueno, está diciendo, está diciendo Juanfri eh...
4: crea, crea que era el Google <ríe> El que te chivaba
1: e Ese es el que aparecía, el Jared Sí Sí, sí Claro, que la serie iba de un tío que tenía un vergote que te caga no Efectivamente, un, porque un...
4: era el típico friki Que todo lo que estaba marginado, que todo el mundo pasaba de él Y un día por accidente se le caen los pantalones Y entonces <ríe> de repente le da una vuelta
0: Sí, 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 sí bueno, y, y un papel que hayas dicho Dios, eh, odio muchísimo a este personaje Pero lo tengo que hacer porque es lo que toca y punto
4: <risa> Yo creo que Oliver de Montana Consiguió que <risa> le odiara
0: <risa> Hostia, eh, Oliver era... Eh, El que... amigo de... El amigo Ah, sí, 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 sí Es verdad, macho Vale, sí, ya era, me ¿no? acuerdo...
4: Hostia, no me he sí, 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 sí Michel Sí,
1: además... Eh, sí. A mí la serie me molaba, eh, dentro de lo que era, porque yo me acuerdo el, que el esa, era, claro, esa época en, en los que los live action de Disney eran todo, pues, esas series que, que era la época esa de High School Musical, yo creo también, mm. me pilló muy jovencito, yo creo que era de las series que veía junto a, no sé si era los Magos de Weberly Place y alguna otra que ah. la de la chica esta negrita, ¿cómo se llamaba? Eh, Raven. Raven. Sí, pues eran todas más o menos de esa época, ¿no?
0: Sí. Sí, y a día de hoy aún se siguen haciendo un montón de series de, de ese estilo. Aunque no sean ya tan reconocidas, pero vamos, pues se siguen haciendo. Y bueno, por seguir un poquito con la entrevista, eh, me gustaría que nos explicases, aunque yo ya lo sé y Juanan un poco también, que nos explicases eh, un poco, para que la gente lo sepa, eh, cómo se trabaja en una... En, en una sala de doblaje ¿Cuál es la metodología que se sigue?
4: Vale Bueno, eh, la industria es increíblemente grande O sea, la cantidad de gente que trabaja Para que una película se doble Es brutal es, eh, Se supone que es la última parte De la postproducción de, de cine eh, Cuando estás mezclando el audio final Para ver el resultado y dentro de que es eh, postproducción, nosotros somos la parte artística, lo que me toca a mí como actor, pero hay un equipazo gigantesco detrás, tanto de ingenieros de sonido como producción, como administración, como dirección, eh, eh, traducción... Hay un mogollón, se mueve un mogollón de gente, luego eh, de traducción, ajuste y dirección. Eh, ya habéis visto que... Eh, las traducciones no son literales por varios motivos lo primero que el idioma no es exactamente igual las fórmulas que tiene el original a la hora de construir las frases una traducción literal eh, sería cacofónica ¿vale? una traducción más fidedigna eh, nos eh, condicionaría mucho el que el doblaje se sincronizara con las labiales, con la boca entonces, eh, se llega a un término medio, que es eh, una adaptación de ese guión, primero la adaptación al lenguaje español, a cómo se dicen las cosas en España, y luego eh, eh, el ajuste, lo que llamamos ajuste, es coger en la medida que tiene eh, las frases, y sin cambiar el sentido de lo que está diciendo el original, sin cambiar lo que el mensaje que queremos transmitir, eh, buscar sinónimos que, diciendo lo mismo, sean un poquito más cortos en el caso de, del inglés, para que nos entre en la boca y para que sea el actor el que está hablando. ¿Vale? Uh -huh. Esto sería eh, la traducción final del doblaje después de la adaptación y después del ajuste. Eh, normalmente el guión se lo dan a traducir a un traductor que puede hacer o no la da la adaptación y luego suele ser el director que dirige la película de doblaje el que hace el ajuste a veces eh, no es así pero en la mayoría de los casos sí vale eh, luego estas traducciones también las supervisa el cliente también hay, hay supervisores que, que deciden si cambian algo o si quitan, luego hay un debate. Oye, sí, pero es que he cambiado esta frase para que tenga sentido este este chiste en español, o que no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? O sea que, al final, lo que me llega a mí, a la sala, es un guión adaptado y ajustado.
1: Ajá. ¿Ok? O sea que en este caso el cliente sí que tiene la razón, siempre.
4: Mm, bueno, no siempre. El director es el que manda. Luego el cliente puede elegir a otro director en la siguiente producción, pero mientras el director sea el director, es el director el que manda.
0: Muy bien, y entonces eh, tú, eh, cuando llegas a la sala de doblaje, ¿qué es exactamente lo que te encuentras?
4: Pues mira, las salas de doblaje en general son prácticamente salas de cine para ti. ¿Vale? O sea, tú imagínate una sala de cine, de una sala de cine, prácticamente el mismo tamaño de una sala de cine, con butacas como las hay en las eh, salas de cine, o sea, butacas que se bajan y tal. Sí, imagínate igual una sala de cine, la luz tenue, apagada prácticamente, y está la mesa de mezclas del técnico de sonido dentro de una sala y la mesa del director, con una bombillita encendida. A partir de ahí, la película es para ti, ¿Vale? O sea, tú estás trabajando, pantalla, actor. Y director y técnico de sonido eh, Así que ya se te ponen los pelos de punta nada más entrar Porque es eh, impregnas a la magia del cine Nada más entrar Luego hay salas más pequeñas Más comerciales para las eh, eh, Para las distribuidoras de vídeo Que hay mucho trabajo de vídeo Para canales de televisión Pero el, el doblaje en sí empezó todo en cine Porque todo se rodaba en cine, ¿vale? Eh, antiguamente, aunque fueran series de televisión el material que nos llegaba también era óptico de cine, o sea, nos llegaba un metraje, una película de cine y se doblaba directamente del cine aunque fuera una serie luego destinada a emisión de televisión por ejemplo, yo, yo de esa época, como he trabajado de pequeño, he entrado en esa época antes del salto al vídeo antes del salto a las eh, a las televisiones autonómicas eh, yo he vivido grandes revoluciones en el sector del doblaje eh, y yo he conocido el doblaje en cine desde... vamos, eh, técnicamente estábamos limitados a trabajar en dos bandas de sonido ¿vale? Eh, la película era estéreo y teníamos dos, dos pistas una venía el original y otra la utilizábamos para el doblaje si en alguna ocasión necesitábamos utilizar una segunda pista para hacer un plano porque alguien estaba lejos, para meter un sonido de teléfono para cualquier otra cosa había que borrar la, el original O sea, ensayábamos, ensayábamos Y cuando queríamos grabar la segunda pista Tenemos que aprovechar la pista del original Hostia, qué curioso Sí Luego se eh, trabajó en, en pistas eh, separadas del, del cine eh, eh, Magnetofones de 16, de 32 pistas de 8 pistas eh, Que estaban sincronizadas con un código de tiempo Con un tiempo ausente. Eh, a partir de ahí tuvimos más abanico de pistas luego se tenía que meter ese sonido con la imagen pero se grababa la imagen por separado ya ya no uh -huh. se trabajaba en óptico
0: muy interesante me parece que que tiene Fer una pregunta o algo no, eh, ha puesto aquí en Zoom como que ha levantado la mano no sé si ha sido uh -huh. un accidente o, o nos quiere decir algo
3: no, sí quería no, quería hacer una pregunta pero por, por curiosidad quiero decir que a la hora de seleccionar eh, los actores que, que tenéis que doblar para el doblaje quiero decir, en algún caso intentan que, que, que vuestras voces sean parecidas al, al actor original o es un, una apreciación mía porque a, a veces parece que viendo el, el personaje, su voz no es original y luego el actor que lo dobla parece que hay ciertas similitudes por lo menos yo que sí. sea, en cuanto a la voz es más grave o no sé, por, era una simple curiosidad, una dudilla
4: pues yo creo que ha, que ha venido por épocas. Eh, se, ¿Qué prefieres? ¿Que se pegue a la voz o que se pegue a la cara? Eh, entonces es un criterio que al final pasa por el cliente y por el director que hace el reparto, ¿vale? Eh, sí. y, y por épocas, eh, ha habido épocas que yo he vivido que no importaba nada la voz del original. Eh, lo, lo importante era que la voz no se despegara de la cara entonces buscaban más una voz que le fuera un físico que, independientemente de la voz que tuviera el actor original y luego hemos pasado como un péndulo como un péndulo de Foucault directamente al lado opuesto donde lo más importante era que la voz se pareciera al original uh -huh. y, y yo esto, esta tendencia la he visto más en Barcelona que buscan, no sé si eh, tendencia en general del sector o por exigencia del cliente Buscaban más una voz Que se pareciera al original eh, Total que ha habido de las dos tendencias Y, y ha venido Marcadas por, por un, Unos Tiempos de doblaje Imagínate sí. lo de, de cuando las películas En blanco y negro que eso no importaba prácticamente nada El doblaje antiguo uh -huh. A eh, otro tiempo Del de cine y el vídeo Que tampoco importaba tanto A una temporada de cine más actual que sí que importa y es lo que más importa.
3: Y otra y otra cosa, cuando hablas de, de Barcelona y tal, ¿qué quiere decir? Parece que hablas como que hay dos escuelas en cuanto a doblaje. Me refiero, ¿entre Madrid y Barcelona hay diferencias a la hora de trabajar? ¿O, o simplemente te refieres a tu experiencia
4: como, como actor de doblaje en Barcelona...? Sí, sí, sí que hay dos, um, eh, dos escuelas, podrían llamarlo eh, La forma de trabajar de Madrid y la forma de trabajar de Barcelona eh, sí. Prácticamente es igual, ¿eh? el 99% es la sí. eh, misma técnica, mismo oficio eh, Es verdad que hay alguna pequeña diferencia entre eh, y, y que durante mucho tiempo el, eh, Estas dos grandes ciudades han mantenido el peso del doblaje en España ¿Vale? Eh, por un número de población uh -huh. por cantidad de actores que eh, industria de cine eh, tienen el peso Madrid Barcelona, las películas prácticamente se han doblado históricamente en Madrid y Barcelona. Eh, tenemos grandes compañeros también en Sevilla, en Valencia, en Galicia, eh, prácticamente en todas las autonomías, País Vasco. Eh, pero el peso grande siempre ha estado Madrid Barcelona. Lo que pasa okay. es que en Barcelona tienen eh, tienen ventaja porque tienen el lenguaje propio Y tienen emisión en el lenguaje propio y Eso tiene que tiene <risas> sí, Que tío, ventaja. Ya, ya habrá,
3: ya habrá más. más curro, ¿no? Sí
0: más curro Pues a mí Una de las cosas que más me sorprendió Cuando, cuando empecé a trabajar Cuando empecé a trabajar en doblaje eh, Una cosa que me dejó Completamente loco Fue que el actor eh, llega a la sala Sin tener ni idea de lo que va a hacer o sea, eso me parece una cosa muy curiosa del doblaje. Eso, tú en el día a día, ¿cuál es la forma en la que lo llevas? Ya estarás más que acostumbrado, pero... Sí,
4: como actor es complicado, porque una de las funciones del actor es prepararse el papel, ¿vale? Interiorizar el papel y construirlo. Es un trabajo del oficio. Eh, pero aquí llegas a las 8 de la mañana y no sabes qué vas a hacer. Si vas a hacer una, una serie de dibujos, si vas a ser un asesino, si vas a ser eh, el bueno, no tienes ni idea hasta que te lo encuentras. Mm. Lo cual hace también que cada día de trabajo sea distinto y diferente. ¿eh? O sea, también tiene su, eh, su parte positiva.
0: Le tiene que dar eh, cierta vidilla y yo como... Eh, eso eh, lo veo como muy complicado como actor, porque lo que tú dices en imagen, eh, muchos actores se pasan eh, meses preparándose para el papel, interiorizándoselo, creyéndoselo, pero vosotros eh, tenéis que cambiar el chip de un momento a otro y convertiros en sí. eso. eso. Eso tiene que tener una dificultad eh, añadida eh, muy grande, ¿no?
4: Sí, y si vienes de algún otro medio, veas el teatro, viene... Eh, te, es un choque al principio, pero bueno, le, le pillas el tranquillo enseguida.
0: Es muy curioso. Bueno, pues como última preguntilla, eh, te quería decir que cuáles son los consejos que le das a los actores y actrices de doblaje que se están formando.
4: Eh, que se formen muy, muy bien, porque luego hay... Eh, muchísima presión a la hora de, de trabajar en tiempo, ¿vale? Eh, desafortunadamente, eh, al final los tiempos de sala son importantes eh, a la hora de producción y también hay muchísima gente, ¿vale? Se dice mucho, por ejemplo, que es una profesión cerrada, que es una profesión eh, un poco una mafia. Y no es verdad, lo que pasa es que somos... Imagínate que si se hacen un casting para una película y convocan un casting y se presentan... Digo, de cine, de, de imagen real. Eh, se presentan 300 actores. Hay 299 que se quedan en paro. Esto es así, solo cogen uno. Y hay 299 aspirantes que se quedan sin trabajo. vale Y es una profesión muy dura. Eh, tú vas a un bar y preguntas a al camarero que cuántos de sus compañeros son actores y tres levantan la mano <risa> o sea que es una profesión muy jodida es la profesión del show más guón vale es la profesión en la que tú no puedes tener un día malo no puedes salir encontrarte mal y, y que se levanta el telón salir al público y decirle al público bueno bueno es que hoy tengo un poquito de fiebre voy a actuar un poquito peor vale y voy a hacerlo muy deprisa porque me quiero ir prontito a casa ¿no? Si tú ese día tienes fiebre, vas, actúas, das el 100% y cuando se cierra el telón, tu compañero llama a la ambulancia. <risa> esta, es esta profesión. Entonces, eh, que se formen muy bien, porque detrás hay 300 aspirantes. Entonces, tienes que dar algo que los demás no den, para decir, el papel es mío.
0: Claro, ¿Sí? Y yo eh, reitero lo de que no es una profesión cerrada Porque yo he visto a, a mucha gente empezar Y gente que lo hace muy bien Y al final, si, si, tienes el, si tienes lo que hay que tener Si eres rápido, si eres bueno y funcionas guay Sobre todo ahora se valora mucho lo de ser rápido sobre, Por la velocidad que lleva sí, la Sí, que
4: no es lo más importante, ¿eh? ojo eh, Lo que pasa es que jugamos en primera división o sea, no puedes llegar y tomarte una vida para hacer un papel Sino que tienes que tener esos reflejos suficientes como para hacerlo bien en tiempo Pero no es lo más importante, sigue siendo una profesión artística y hay que hacerlo bien Más que rápido, bien
0: Claro pues eso, es lo más importante Le mandamos un saludito a todos los actores y actrices De doblaje en formación que nos estén escuchando Y si os parece, pues empezamos con la tertulia Vamos a dejar que los colaboradores hablen un poquito también Bueno, no sé si tenéis alguna preguntilla más que hacerle a Pablo antes Sí, yo tengo, ello.
1: yo tenía aquí algo preparado Y pues... bueno, y Fer también ha
3: levantado la mano <risa> Empiece Fer No, yo te quería decir, preguntar, Pablo Que con esto que habéis dicho de que sí es un, es un poco... un una profesión eh, cerrada o así quiere decir que, que, que eh, no hay no hay mucho como decir eh, salto de, de actor de doblaje a, a actor como tal no pero hay algunos casos y ahora parece que se está haciendo un poco al revés no actores un poco de renombre que están haciendo están poniendo su voz por ejemplo a personajes de dibujos o como esto que hizo Jenny Fox el año pasado con con la película Esta de Sol uh
5: -huh. eh,
3: quiere decir que no sé cómo ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú? También si has tenido alguna experiencia como actor eh, Normal, por así decirlo y Sí, sí, no,
4: no hay ninguna diferencia Te lo digo, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor El sector doblaje No suele saltar o no solía saltar Ahora con un poquito más eh, Le dan un poquito más de publicidad Y salimos un poquito más en los medios eh, Siempre hemos estado Como detrás de un telón opaco pero sí. todos 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 somos actores de teatro de cine de toda la vida o sea no hay ninguna diferencia eh nos sí. movemos no hay ningún actor que rechace un papel de teatro porque le salga sí. un, un bolo en una radio le salga no eh, el, todos hacemos radio novelas, todos hacemos teatro, todos hacemos cine, todos hacemos televisión. Eh, no, no hay ningún sal. Lo que pasa es que cuando hay un, un caso en concreto de alguien muy famoso, pues a lo mejor interesa y salen las noticias. Y es del que te enteras, pero prácticamente todos eh, claro. hemos hecho eh, y haremos y nos movemos de, de un escenario a otro
3: que parece que si no que si no se vuelve la cara que parece que no parece como que no existiese ¿no? Yo por ejemplo siempre recuerdo al hombre este que dobla a Bruce Willis uh -huh. que es un tema muy característica y luego le he visto en alguna serie pero haciendo pap papeles muy pequeñitos o ahora, ahora últimamente le he visto en televisión haciendo anuncios no, uh
4: -huh. no bueno, sé Ramón siempre ha hecho protagonistas eh yo he ido a verle a varias obras de teatro de prota eh... Lo que pasa es que es eso, que mmm, a lo mejor no tiene un Goya todavía. <risa> que de los que nos enteramos son los que tienen Goya. Ya, no, claro. Pero sí. no hay cientos y cientos de o sea, detrás y cientos de producciones, o sea.
1: Y que al final siempre le asocian más, ¿no? Con esa voz. Pues en el caso de, de, de. este actor que se llama
4: Ramón qué perdón. Ramón Langa.
1: Ramón Langa, pues, en, en el caso de Ramón, ¿eh? si. si al final le tiene tan asociado con la voz de Bruce Willis. De hecho, a lo mejor te lo puedes encontrar por la calle Y le puedes escuchar decir dos frases
4: No, no, con que se ría Hace eh, eh, eh. Y luego ¡Claro! vuelta y dices, coño, Bruce Willis <risas> calle, hijo de, de hecho, me ha pasado O sea, yo he trabajado mucho con él o sea, he trabajado, Bueno, mucho He trabajado he trabajado con él Porque, eso, como he entrado muy de jovencito He hecho papeles con mucha, mucha gente eh, Con José Luis Gil Con Luis Reina Con con Ramón Langa con Tito del comisario he trabajado con, con prácticamente todos eh, eh, ahora por ejemplo está de moda también eh, el que hace de agente del CNI en, en, en la casa de papel he trabajado con todos y te digo que, que en la calle yo le he reconocido dando, o sea, me he encontrado con él tres o cuatro veces por la calle. ¡Coño Ramón! ¡Joder! De darme la vuelta porque he escuchado su voz y a la primera, o sea.
1: Claro que al final parece que muchas veces el reclamo sea ese, ¿no? La voz a quien le pone en lugar de, de esa misma persona, porque a lo mejor vemos, yo de hecho ni sabía cómo se llamaba ahora mismo él. El actor sí,
4: de... claro, efectivamente es que hemos sido opacos, o sea, tú dices, hostia, la voz de tal, pero no reconoces el nombre, porque hasta ahora el actor de doblaje era opaco, totalmente
1: Y al final vosotros sois actores, como estás comentando, o sea, por mucho que no se vea la expresión que utilizáis y tan, tanto eh, la mímica no y todas estas cosas que al final son fundamentales para cualquier actor, eh, para vosotros también lo son, aunque no se vea
4: Sí, sí. Es un, es un recurso más de la actuación. O sea, esto es interpretación pura y dura. Es como tú que eres actor de teatro, o eres actor de cine, o eres actor de series. No, eres actor. No. Y, y en el doblaje pasa lo mismo. O sea, es una disciplina más de la actuación.
3: digo que sí es cierto que últimamente, bueno, no sé si antes también eh, pasaba, pero al final de los créditos, eh, cuando vas a ver al cine a ver una peli, suele salir el nombre de, de los actores de doblaje y el personaje al que al que dobla.
5: Uh -huh.
3: que, que parece que no, yo no, no recuerdo si antes salía así, pero bueno, que es la, un poco la.
4: Es por, por, de, desde el año 2000, más o menos. Sí. se empieza a hacer.
0: Pues mira, eh, aprovechando que hemos sacado este tema, eh, yo te quería hacer personalmente una pregunta porque he hablado con muchos compañeros tuyos eh, un poco más, más experimentados que tú, más mayores, y mm, coinciden muchos en que a ellos lo que más les gusta de su profesión es el ser desconocidos. El eh, ser anónimos, sí, sí. Sí, el ser anónimos. Eh, en tu caso, eh, eh, ¿qué es lo que prefieres? ¿Prefieres ser anónimo o, o te da igual o te gusta que te conozcan?
4: Las dos cosas son bonitas y yo creo que bien llevadas las dos cosas son bonitas por igual. O sea, tal cual. O sea, tienen sus pros y sus contras. Y yo creo que ahora estoy muy a gusto siendo anónimo. <risa> ahora.
0: <risa> claro, porque al final, eh, sobre todo eso, yo lo que hablaba con... Con esos compañeros que mencionaba Era que ese anonimato eh, Te hacía como que tu trabajo fuese mejor Porque significaba que no se te reconoce Y entonces pues eso es como un plus De lo bien que se ha hecho
4: es, Efectivamente, mira De todas formas en el doblaje Hay tendencias también Hay compañeros que siempre eh, Ponen su voz eh, Independientemente del papel Al que estén haciendo Y hay otros que, que se mimetizan completamente con el actor al que están doblando. Yo te voy a decir una cosa, si tú coges una película de Nicolas Cage y coges una película de Robin Williams y coges una eh, película de eh, de Tom Hanks y no te das cuenta de que es el mismo actor el que le dobla, esto que lo está haciendo muy bien. Mm. Claro. Porque dices, ostras, aquí es Tom Cruise y aquí es Tom Hanks y aquí es... El... Pero no se parecen. Dices, coño, claro, si no te lo digo yo, no, no te hace así el chip de repente. Pues sí, es Robin Williams también. Entonces dices, lo está haciendo muy bien. Tienes que dejar de ser tú y ser la persona que está en la pantalla. Ese es tu trabajo.
0: Claro, al final eso es lo importante. Pues muy bien, si no tenéis más preguntas que hacerle a
1: Pablo... Sí, eh, sí, yo, bueno, Mario tiene una y yo también. Yo tenía dos, pero pues que, que,
4: que dispare Mario primero. Aquí me tenéis.
2: A ver, yo tengo una pregunta muy rápida. Y es que si alguna vez has conocido a algún actor al que le hayas doblado, eh, un actor estamos Mira, hablando de
4: esta yo no. Yo no, yo no. Mis compis sí, compis, compis muy cercanos sí que han conocido a, a sus actores, pero um, a mí no.
0: Y en ese caso, ¿a quién te gustaría?
4: Mm, interesante, <risa> me hubiera gustado a Dustin Diamond, me hubiera gustado mucho conocerle. La verdad es que he crecido con él. Eh, Screech, te saludamos por la campana,
1: que ¿Ah, ¿Sí? falleció hace poquito, sí,
4: efectivamente. Y la verdad es que me quedé con un espínito de haberle conocido. Mm.
1: O sea, además se hablaba, yo creo, no de, de que volviera a la serie, o vamos, yo en, no sé si tú al, al estar metido en la propia serie, sí,
4: sí, sí se hablaba no de un reencuentro, de sí.
1: Bueno, yo la pregunta que tenía eh, Tenía dos eh, La primera, que ya se ha hablado un poco de ello Pero sobre todo En los últimos eh, 20 años eh, ¿De qué manera ha cambiado eh, el doblaje? O sea, Porque yo sé que ahora mismo eh, Se hacen Bueno, digamos que cada actor Va de manera independiente Antes se juntaban todos los actores No sé si ahora pasa en todas las producciones De esta manera o solamente depende a lo mejor de, de la empresa que os contrata. Eh, sobre todo me interesa esa parte, ¿no? Porque yo entiendo que al final cuando doblabais una película, una serie, todos juntos, al final había una conexión entre los actores también que estabais en, en el atril, digamos, ¿no? Y al hacerlo, al hacerlo de manera independiente yo supongo que esa parte se pierde y yo creo que incluso se llega a notar, o el espectador lo puede llegar a notar.
4: Pues sí ha cambiado muchísimo Pero muchísimo, tanto técnicamente Como eh, artísticamente ¿Vale? Se nos han ido grandes voces Del, del cine de toda la vida eh, Yo he aprendido Muchísimo de, de ellos eh, De hecho La mejor escuela siempre he pensado Que es eh, Trabajar, trabajar Y si no estás trabajando, ir a mirar Ir a ver cómo trabajan los profesionales Ir de oyente, ir de ayudante, de meritorio eh, es la mejor forma de empaparte del cine eh, eh, antes se tomaba mucho más tiempo eh, para aprenderte el papel y no trabajábamos no sé si sabéis que hay unos numeritos en la pantalla que se llama código de tiempo el tcr que no sé si lo habéis visto en algún documental o eh, en algún sitio que está pasando todo el rato y el código de tiempo, ¿vale? Eh, ese código de tiempo ahora lo utilizamos para poder doblar cuando hay una frase que no se ve en la boca que es el off como llamamos nosotros pues decir ah, mira, lo hice en el 23 que es en el segundo 23 bueno, pues ahí lo digo y tengo que acabar antes del 27 vale antes eso no existía, ¿no? Eh, nosotros trabajábamos en cine en una pantalla de cine que no tenía mm, forma de incrustarle ningún número porque era proyector de cine puro y duro eh, y teníamos que fijarnos en la expresión en la cara, en cualquier cosa que nos delatara un movimiento imperceptible que nos delatara que iba a hablar ¿vale? Eh, tenía que rebobinar la película hasta el punto donde estábamos empezando a ensayar y volvía a pasar otra vez en Play volví a rebobinar, ese tiempo de rebobinaje te daba tiempo a ti a aprenderte y prepararte el guión a estudiártelo, a decir el papel a mirarle a los ojos ¿vale? ahora eh, parece que prima mucho más el, lo que decíamos antes, que fuera todo más rápido oye, venga, que enseguida viene el siguiente y tú tienes que hacer esto, y parece que es un trabajo de churros y, y no tiene que ser así ¿vale? tenemos que rebelarnos contra eso, tenemos que eh, dignificar nuestra profesión artísticamente que esto es muy difícil y muy bonito Y hay que hacerlo bien Y, y tiene que haber un equilibrio Entre eh, Que salgan rentables los números Y que eh, quede bien eh, Con una profesión bonita que es Y ahora parece que eso Que lo que ha cambiado es la velocidad Venga, eh, Por ejemplo el término dobladores Ahora hay muchos dobladores En mi época no eras a ningún doblador Éramos todos actores de doblaje ¿Vale? Eso lo dice todo A mí que venga alguien y me diga Yo es que soy doblador, vale, pues a la chato <risa> Mete a doblar películas Ahí ¿Cuántos teis haces a la hora? 40, ¿no? Venga, muy bien Increíble eh, Claro, que, que lo que se fijan precisamente Es en cuántos teis haces a la hora ¿no? Eh, al final Se quedan sin alma Una cosa muy bonita que has dicho Es que antes trabajábamos todos juntos Las producciones nos convocaban a todos a la vez Y trabajábamos como si fuera una radionovela eh, todos los que intervenían en la escena estábamos todos en el atril cualquier ligera eh, diferencia del ensayo a la grabación, es como en el teatro si de, te devuelven eh, si te dan el pie de una manera um, ligeramente distinta tú el pie lo devuelves de manera ligeramente distinta esto está vivo vale hay una simbiosis total entre los actores hay una complicidad una forma de entender las cosas eh, con los compañeros mm, Ahora, si está bien dirigida la película, que para eso está el trabajo de un director, el, el director siempre tiene en imagen la obra final entera, la ha visto en su totalidad y te tiene que dirigir en cuanto al trabajo se refiere en cuanto, mira, estás diciendo esto por esto porque acaba de pasar esto en la, en la secuencia. O sea que si está bien dirigida no se tiene que notar nada, Juanan. Pero el problema es que eh, a veces las prisas eh, hace que se cometan errores de, pues uno dijo... Eh, desde y otro dice hasta y, dice, eh, y a lo mejor no como lo han hecho en días diferentes eh, se acaba emitiendo así, pero tiene que pasar por muchos filtros, luego eso se supervisa muchas veces hasta que pasa aún así hay errores garrafales como el Shikansíos que, que todos conocemos pero son muy pocos, o sea eh, si el trabajo está bien hecho mm, debería pasar completamente desapercibido pero es verdad que antes había una riqueza de en cuanto art artísticamente en cuanto a interpretación que ahora eh, nos cuesta más dar no es que no la demos porque para eso está el trabajo del director eh, también se ganó mucho porque en sus pros y sus contras se ganó en cuanto a, a la presencia eh, antiguamente estábamos todos rodeando el atril las voces en el que estaban en el centro estaban muy presente y los que estaban eh, a los lados se quedaban totalmente desplazados del eje del micrófono entonces no quedaba igual la presencia de la voz, no se podían mezclar igual las películas, no se podía hacer el famoso 5.1, ¿vale? Eh, el cliente que impuso por primera vez eh, esto de doblar en pistas o en bandas aparte fue Disney, y lo hizo por una razón de, en plan, bueno, como yo quiero elegir las voces y si luego quiero sustituir a este actor, igual así lo sustituyo, o sea, no tengo que redoblar la película entera. Fue un poco más eso, más que técnicamente el darle importancia a la mezcla. Luego sí, vino la revolución del 5.1 del Dolby y a partir de ahí todo lo que venía en Dolby se tenía que hacer por necesidad eh, prácticamente en dos pistas. Aunque lo grabáramos a la vez, se separaba luego en pistas para que cada uno tuviera su presencia.
0: claro Yo, yo sí que he llegado un poco a, a vivir un poco la época de grabar más de uno en el atril. Pero, desde luego, ahora, después del COVID, eso ya ha desaparecido en su totalidad.
4: ¿Y cómo va a desaparecer el papel? <ríe> Está claro que no vamos a volver a los atriles con papel. Sería un retroceso innecesario, vamos.
0: Eso es verdad. Bueno, pues, ¿estaría ya o alguna pregunta más?
4: ¿Fernando tiene la mano levantada?
3: Está como en clase. No, creo que, creo que era la anterior, pero... Pero no, ahora
1: mismo no, no me ha surgido ninguno Puedes mandar un saludo
3: <ríe>
0: Estupendo, pues si os parece empezamos ya con la tertulia Yo voy a lanzar una pregunta existencial relacionada con el doblaje Y me contestéis en el orden que queráis, levantéis la mano o lo que...
4: No será doblaje sí, doblaje
0: no? Pues hay una de ese estilo eh, la primera pregunta es que si creéis que el doblaje de antes es mejor que el de ahora, en general, como espectadores y como como, como bueno como profesional, en caso de Pablo. Si quiere empezar Juanan.
1: Pues mira, yo creo que, que es un poco lo que o sea, viene ligada a la pregunta que le he hecho a Pablo. O sea, yo como espectador eh, sí que noto, eh, pues esas cosas que comenta Pablo, no la complicidad que debía de haber entre los actores cuando estaban eh, grabando juntos en, en un atril. O sea, yo creo que esas cosas al final se notan, ¿no? Y todo el tema de las prisas ahora, que al final eh, con, con la historia de las plataformas, ahora como comentaba también Pablo, tienes que tenerlo todo para el día siguiente para poder sacarlo cuanto antes, pues todas esas cosas yo creo que influyen. Y no es que sea mejor o peor, porque al final los actores son casi todos los, los mismos, ¿no? O siguen trabajando muchos actores que trabajaban hace... 10 años an antes de todo este boom, pero sí que al final esas cosas se notan, eh, o yo al menos las noto, o sea yo al final siempre he sido un fanacérrimo del doblaje y de trabajar con la voz y me parece que es un trabajo que, que es muy meritorio y que es súper, vamos, tiene que ser súper gratificante. Entonces, bueno, eh, yo creo que, que de alguna manera sí que se nota y a mí, a mí por lo menos eh, me gustaba más el doblaje de antes si tuviéramos que decidir entre cuál nos gusta más y si el de ahora quizás o el de hace algún tiempo. Uh
4: -huh, uh -huh. Desde luego las voces, la forma de decir, la forma de que era más importante, eh, lo que el sentimiento que le ponías a la, interpreta o sea, a la interpretación, a la sincronía, eh, eso ahora se ha perdido completamente. Ahora ya no, no importa no no es que no importe la sincronía es que tienes que hacerlo directamente a la duración que tiene la onda o sea estamos trabajando con ondas que son completamente impersonales o sea eh, dices pero mírale la boca mírale los ojos por favor eh, es que no ha quedado que ahí te has pasado te ha sido qué más da si eh, que lo diga en el off o que lo diga en la boca si lo que quieres es decir el mensaje, tú imagínate eh, al director de cine, tú cogete a Oliver Stone y llévatelo a una sala de montaje de cine. ¿Tú qué te crees? ¿Que te va a valer como ha rodado del principio y al final? ¿O que va a hacer el su montaje? Va a decir, mira, aquí coloco esto y aquí me viene mejor este otro tiro de cámara que lo hice mucho después, ese casi de un día después, pero me lo, lo voy a colocar aquí ya no, lo voy a colocar aquí esto es magia señores esto es cine ¿qué te crees? que Oliver Stone en la sala de doblaje no va a decir vale, sí pero ahora montame aquí el sonido y que se pase a este plano y que luego este si estuviera aquí claro que lo probaría. lo haría él señores déjenos trabajar que sabemos de esto ¿vale?
0: Eso es verdad y lo, por lo que lo dice Pablo es porque ahora eh, para todo el que no lo sepa, que, que yo creo que si no trabajas en doblaje esto no se sabe, que hay clientes como Netflix que exigen que la duración de la onda del doblaje sea exactamente de la medida que el original, que eso a veces pues eh, puede llegar a afectar un poco a la calidad del producto y sí que es verdad que hay veces pues que incluso hay cosas que no están en boca y, y se hace todo por por a lo que vamos, por una simple cuestión de que todo vaya más rápido, porque eh, lo dobla eh, todo el doblaje de Netflix se mezcla en el mismo estudio y entonces quieren tener todas las ondas del mismo tamaño para que todo se procese de la misma manera con sus automatizaciones y demás y ahorrarse bastante trabajo.
4: Efectivamente, de hecho seguramente no, no sepa ni el idioma del que está en eh, que está grabando, entonces no puede decidir, por ejemplo, si subir o bajar el final o tal, porque no sabe si es importante o no, porque a lo mejor no entiende noruego, o no entiende eh, español, o no entiende francés, porque están doblados, eh, le llegan todos los doblajes de todo el mundo.
0: Ahí está. No sé si alguien más quiere decir algo al respecto. Le doy la palabra a Mario.
2: Yo, con esto que decíais del doblaje de antes o el, o el doblaje de ahora, yo como completo espectador, o sea, no, ya digo que no soy ningún experto en el tema, yo noto una mejora, no sé si es por los, por la mejora de la tecnología también, ¿no? Porque imagino que, que todo el tema de la me mecanicación y la tecnología que se emplea ahora en, en tema de doblaje, supongo que micros serán mejores, las condiciones a lo mejor para doblar quizás sean más idóneas, eh, noto una mejor calidad de, de pues de doblaje respecto a los años 80 o años 90 sobre todo porque yo tengo un poco el trauma del, del doblaje del resplandor en España el doblaje de bueno seguro seguro que todo el mundo tiene lo mismo sí, pero sí, sí. El, el doblaje de Jack Nicholson a mí pues me sacaba completamente a la película entonces ahora por ejemplo que se consume series y películas de una forma mucho más rápida y nosotros que somos unos frikis y nos estamos metiendo tres o cuatro pelis eh, a la semana o incluso más eh, prefiero poder verlo doblado y que me entra más fácil que tener que escucharlo en versión original, aunque si sí es un producto que me gusta mucho, es un producto que habla sobre el lenguaje, como por ejemplo Arrival o alguna película de estas necesito verla en versión original, pero series de Netflix, series de animación sobre todo eh, películas a lo mejor eh, que tú vas al cine a disfrutarla, ¿no? Ahora que se estrena expediente Warren, creo que eh, necesitas de ese doblaje, ¿no? Que no es que haya una competitividad entre el doblaje sí y el doblaje no, sino que creo que hay diferentes situaciones en las que, pues el doblaje te aporta una cosa y a lo mejor eh, la versión original te aporta otra cosa diferente. Entonces, no, el, el debate mejor. ese yo estoy un poco como neutro.
4: Bueno, es que el debate no, no entiendo que exista el debate porque cada uno debería verlo como, como preferida. O sea, imponer una idea sobre otra es lo malo, ¿no? el decir, eh, es que el doblaje es una mierda bueno, el doblaje no es una mierda es la forma de traducir eh, una obra audiovisual eh, yo tengo muchos compañeros de, de teatro y de cine eh, español que se quejan de que el doblaje está acabando con las producciones españolas y que el doblaje es una aberración del cine eh, señores, el doblaje se inventó eh, en Estados Unidos Del de el mismo día Bueno, el mismo día, no el mismo día exactamente eh, Pero eh, Desde que el cine es sonoro Por una razón vale eh, No es un invento franquista Como la gente se piensa Sino que es historia del cine eh, Antes cuando el cine era mudo Era completamente universal La gente iba a ver películas de Charlie Chaplin Iba a ver las películas de George Méliès y las entendía todo el mundo, ¿vale? El problema es cuando el cantor de jazz se estrenó, siendo la primera película sonora, eh, hubo la primera revolución en el cine, eh, que la hizo eh, la hizo importante, eh, éxito en taquilla, porque todo el mundo quería ir a verla. Pero a partir de ahí, las taquillas de todo el mundo empezaron a caer, porque la gente dejó de entender las películas. Y esto es a nivel global, a nivel planetario vale Entonces en Hollywood Que ya se había asentado Se había asentado la, la industria En, en Hollywood eh, Imaginaos en la Metro Golding meyer en, en En Colombia eh, Echándose las manos a la cabeza Diciendo, ¿qué pasa? Que nos están devolviendo las cintas Que ya no quieren ver nuestras películas Y se dieron cuenta De que es que ahora no las entendía la gente ¿Vale? y entonces eh, se les ocurrió una idea genial cling, cling, que fue rodar todas las películas todas, eh, tres veces o cuatro siete veces a cada país que se le que quería estrenar la película, que se quería vender la, la cinta, eh, la rodaban otra vez con actores eh, nativos de ese país por ejemplo, que utilizaban el mismo set de decorados, la, la rodaban con actores americanos cuando acababan los americanos enseguida pasaban los franceses, luego los italianos, luego los alemanes o Se rodaban la misma película 15 veces pues eso, ¿no? entonces la gente también se quejaba de, de esto y era muy caro. y al final tiene que ver todo con eh, pues eso que, que el ingeniero de sonido eh, eh, un ingeniero de sonido decidió que, oye, ¿por qué no sustituimos, en vez de sustituir la pista de imagen porque no sustituimos la pista de sonido, va a ser más fácil. Y entonces a partir de ahí, eh, todas las películas salían distribuidas eh, ya dobladas desde Los Ángeles, desde Hollywood, salían desde la propia casa donde se fabricaba la película, ya salía doblada al país de origen, ¿vale? Entonces eh, era global, era universal, y salvo los países... Eh, eh angloparlantes, eh, a todos los demás se les daba una distribución, a todos los demás que tenían un poco de peso de gente que podía comprar la película, me explico. Eh, se doblaba, pero además es que se doblaba en Hollywood. Eh, Hollywood eh, tiene una suerte inmensa de que es la meca de los actores y que ellos ponen un casting. Necesito actores chinos para doblar película. Se presentan 3.000 actores chinos. Eh, necesito actores alemanes para doblar películas Sigue habiendo actores alemanes Actores franceses, tienen actores franceses Es Hollywood eh, Pueden doblar al idioma que quieran Además, esto me lo ha contado de primera mano Una, una actriz, que se murió ya eh, Que estuvo muchos años Contratada allí en los inicios del doblaje Como directora dirigiendo doblajes Allí en Hollywood Hostia. Imaginaos, las naves esas que tienen La Metropolitan mayer eh, Columbia, eh, Triestar. Cada, cada casa tiene sus naves para los rodajes pues una de esas naves estaba dedicada exclusivamente a los rodajes de las películas ¿vale? y estamos hablando de años 20, años 30 ¿ok? o sea, mucho antes que sí. Franco las películas venían ya dobladas a España, generalmente con acento latino, puertorriqueño, ya sabéis eh... español neutro ¿no? que se llamaba sí pero vamos, mi, mi amiga era directora allí y era española, se llevaron muchos actores de aquí, eh, de España Muchos compañeros fueron allí y emigraron a Estados Unidos a trabajar. Uh -huh. eh, tengo que decir que aquí en, en, no existían eh, estudios de doblaje. No se podía doblar en España físicamente porque no existía una infraestructura para doblar. De hecho, la primera película que se dobló fue en el año 31, eh, La República, antes que, que Franco. Y se pusieron anuncios en Madrid y en Barcelona buscando actores de, de cine y de teatro. ...para hacer el casting, para doblar la película... ...y se vinieron a... ...a ensayarla a Madrid... ...como toda la vida, con el libreto en la mano y tal... ...tenían que ensayar, ojo... ...la película del tirón, de rollo a rollo... ...no se podía pinchar, no se podía... ...si se cortaba la... ...no se podía decir, bueno, pues aquí te... ...te cojo la grabación, no... Hacía que, ...había que hacerla la del tirón... ...desde el principio hasta el final del rollo... ...repetir un rollo era carísimo, a lo mejor costaba mil pesetas... Entonces era una ruina, claro, porque tenía un rollo de cine. Así que había que, que saberse el papel al dedillo. Y entonces cuando ya estuvieron ensayando, pues igual que una radio novela, cuando la tuvieron ya preparada para grabar durante meses estuvieron ensayando en un teatro de Madrid. Se los llevaron a todos en avión a doblarla a Francia, porque en España todavía no había estudios de doblaje. Y ya se empezaron a implementar los estudios de doblaje. Entonces eh, al final. El, el debate no debería existir porque cada uno debe elegir, eh, cómo verlo. Cada, eh, en cada caso te va a aportar una cosa, te va a aportar otra. Si quieres ver eh, si te samurais de Akira Kurosawa en japonés, por supuesto, adelante. Como si quieres leer crimen y castigo en cirílico, pero léelo en cirílico. Quiero decir, una buena traducción de un libro sería a lo mejor una página en su idioma original y la página otra vez, eh, ...en español... ...pero no es la forma de traducir una novela... ¿no? ...una novela la traduces el tirón... ...tú cuando haces a Shakespeare... ...un actor de mis eh, compañeros de cine español... ...que se quejan... ...cuando representas a Shakespeare... ...y haces Romeo y Julieta... ...¿en qué idioma la representas? ¿Vas al teatro y el teatro se puede traducir... ...y el cine no? Porque el teatro sí se traduce y el cine no? ¿Cuando vas a hacer Romeo y Julieta que no lo haces en inglés... ...lo haces en español o que sí? Entonces... Eh, no debería existir este debate, es un poco desconocimiento Más que eh, tendencias de desconocimiento, literalmente Ahora, el que tú quieres verla en versión original Obviamente te va a aportar muchos detalles y muchos matices de la interpretación Que si no, de otra manera, te perderías de la interpretación de los personajes El doblaje te va a asegurar la historia, la continuidad de la historia No, no vas a tener que fijarte en la traducción o en leer subtítulos muy rápido para Sino que te vas a fijar en la, la historia en conjunto, que es de lo que se trata de traducir, ese, eh, igual que el libro, igual que el teatro, exactamente igual. Así que no debe existir esa discusión.
0: Sí, me, me, me parece muy interesante lo que has dicho, sobre todo por eso, porque estos que se la dan se las dan de elitistas, de antidoblaje, de guau, el doblaje se carga al cine y tal, yo no veo que luego existe? se lean...
4: Además es que existe desde que el cine es sonoro o sea, Es propia es historia de cin, viva del cine Es que el doblaje ha existido siempre Los dibujos animados nacen sin voz Que si no existiera el doblaje no hablarían
0: Claro, directamente A lo que voy es a eso Que yo a esa gente luego no veo que se lean El libro de Juego de Tronos en inglés, por ejemplo sabes. Uh
4: -huh. O
0: sea, es como... Oye,
4: que se lo hicieran sería absolutamente respetable ¿eh? o sea, sí, cual sí. Cual Que lo haga o sea, El que pues pueda sí. hacerlo maravilloso por supuesto
1: habrá, a, habrá quien sí lo haga O sea, entiendo que Personas que ven a lo mejor Películas en versión original Sobre todo debe ser Porque lo entienden muy bien
4: Efectivamente Que no, ne,
1: que no, que no necesitan eh, De un doblaje Porque al final Una película o quieren, pues, o
4: quieren aprender O sea, a lo mejor No lo entienden claro, Pero sí. quieren aprender Maravilloso respetable es, pero,
1: pero al final La finalidad del cine No es esa No es aprender Y el cine es algo audiovisual O así lo entiendo yo y al Efectivamente ser al ser audiovisual intervienen las dos cosas Tú no puedes ver una película Y estar pendiente constantemente de los subtítulos Porque te vas a perder esa fotografía Que al final hay un trabajazo también detrás Para que tú disfrutes y para que tú entiendas Esa película a través de la fotografía
4: Exacto, y si yo escribo un libro Y Qué duda cabe de que si lo lees en mi idioma Como yo me he expresado Sobre todo si es, imagínate Si pasa en prosa, que no pasará en poesía o sea, en verso, pues evidentemente cualquier traducción del verso no va a quedar igual. Imagínate que yo hago un libro y soy el autor del libro. Quiero que llegue a cuantas más personas mejor y se traduzca en cuantas más lenguas mejor porque quiero llegar a todas las personas del mundo. Ojalá en todo el mundo nos entendiéramos y habláramos el mismo idioma, pero no es así. Entonces, como no es así, quiero que mi obra se traduzca a todos los idiomas. Y cuando se hace... Me siento ¡guau! Es como, ¡guau! ¡Me lo han traducido a 15 idiomas! Y, y siempre se ha dicho eso del, del autor Su obra se ha traducido a 200, a 200 lenguas Y ha llegado a no sé cuántos millones de personas eh, Cuando soy cineasta pasa exactamente lo mismo Un cineasta quiere que su cine llegue a cuantas más personas mejor Entonces el cineasta quiere que se traduzca su obra audiovisual A cuantas más personas mejor
0: Claro, y si no fuera por el doblaje, muchas veces nos perdería, nos habríamos perdido grandes películas. Eh, no estoy hablando ya de las angloparlantes, sino a lo mejor de las pelis de Akira Kurosawa, que lo mencionabas antes, o, o más películas de este estilo, porque al final, eh, aquí en España, la manera de distribución ha sido esa. Yo, de hecho, creo, o yo conozco muy pocos cines realmente en los que emitan películas en versión original
4: subtitulada. Te voy a decir más, hay más cines aquí en España que se emitan en versión original subtitulada que en Inglaterra En Inglaterra si no se dobla una película, no se estrena Es así de crudo eh, No consumen nada que no esté en su idioma Es verdad que doblan menos porque ese trabajo se lo hacen fuera de casa O sea, a ellos les llega todo doblado ya eh, cuando en el Reino Unido compran algo, lo compran ya en su idioma. Eh, en los Blu-rays solo sale su idioma, <risa> o prácticamente en todos, salvo alguna excepción. Eh, la gente no consume, no va al cine a ver una película francesa si no está doblada eh, al inglés. Y como en todo, habrá salas que sí y habrá gente que sí. Eh, pero es muy gracioso cuando dicen: No, es que en los países de Europa no se dobla. Eh, perdón, eso también es desconocimiento en los principales países de Europa ya sea Italia, Francia, Inglaterra la gente dice Portugal, Portugal, hay muchos estudios de doblaje, yo he trabajado en estudios de doblaje en Portugal Además el doblaje eh, eh,
0: portugués es súper gracioso porque, porque hay alguna algunos clips por ahí sueltos de doblajes portugueses que,
4: Entonces ese eh, es conocimiento, cuando la gente lo dice es desconocimiento, totalmente Y ya, ya solamente con que los chinos doblen y los rusos doblen ya hemos ganado <risa> Ya son muchos, muchos, muchos millones
1: <risa> A ver, también es verdad que, por ejemplo, lo que comentaba Mario o sea, y, y, y lo que dices tú, hay cabida para todo, ¿no? O sea, eso hay, es. Hay, hay, un
4: botoncito, hay un botoncito en el mando que le das y el idioma lo ves y ya está
1: <risa> porque además es que es eso películas a lo mejor que puedan ser asiáticas, no películas orientales el idioma que tienen es un idioma tan difícil y tan enrevesado que también dice mucho, al final tienen su manera de hablar ¿no? lo, 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 lo típico que se dice que los japoneses siempre están enfadados pero al final eh, hay muchas series, sobre todo de animación, que si no las ves también en, en su idioma eh, original, eh, precisamente pues, este tipo de series orientales, pierden también esa esencia. Sí, también pierden. Entonces yo entiendo que es también lo que dice Mario y lo que dices tú, que tiene que haber cabida para todo y que lo puedas elegir cuando te salga de, de, del cine. Eso
4: es. La imposición, esas ideas de prohibir las cosas por ley, me suenan a otra época, que precisamente abanderan el luchar contra ella.
1: Eso
0: es. Estoy de acuerdo. bueno pues ya que hemos abierto este debate de versión original y doblaje me gustaría que Fer y Mario me dijeran cuál es su preferencia si es que la tuviesen o, o qué es lo que opinan un poco de esto en general, de esta lucha
2: pues yo sí si, si te soy sincero, yo creo que he consumido más películas dobladas que películas en versión original, sobre todo porque si veo una película eh, doblada, aparte de porque me entra mucho más fácil todo el tema de, de la fotografía, la, la propia imagen, me entra mucho más sencillo que tener que estar, yo no soy un erudito del inglés, entonces tengo que estar leyendo subtítulos sí o sí, eh, o del inglés o de cualquier otro idioma entonces consumo más películas dobladas ahora sí, si es una película que ya mi película favorita por ejemplo Toro Salvaje o Pulp Fiction, que ya casi los diálogos me los sé me gusta vérmela en, en pero ya digo, después de varias repeticiones me gusta verla pues en, te la sabes. en... Sí, exacto, claro. el sí, idioma sí. original Entonces a mí veo mismo, ¿eh? Claro, veo el, Niro, veo el tono de Robert De Niro Veo el tono de Jan Travolta Y digo, ah, vale, que, que va por este lado ¿no? Pero vamos, eh, de primeras a lo mejor una película Que quiero ir al cine a ver Y a lo mejor me gusta Y me la veo dos o tres veces más Las dos o tres veces más que la veo, la veo doblada eh, Luego ya, no sé que sea una, vamos eh, la, 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 la película que me ha cambiado la vida es así que la veo, vamos, hasta En japonés si hace falta, eh, <ríe> lo que sea necesario Pero sí, yo consumo mucho más tiene doblado que original
0: ¿Y
3: en cuanto a hacer Pues bueno Yo es también es cierto que Seguramente haya visto más películas en Dobladas A, a nuestro idioma Que, que propias en original Pero bueno, pasa un poco como, como decís Es decir, películas que haya visto muchas veces O que tienen la, la, la opción de, de, por ejemplo, tenerla en Blu-ray O en las plataformas de, de poderlas en, ver en, en versión original, pues bueno, las, las, las ves un poco también por curiosidad, por ver cómo era originalmente, y luego sí es cierto que eh, hay, hay películas en algunos cines en, en Madrid que, que las películas que llegan eh, son así, son en, en versión original subtitulada, entonces te la tienes que comer un poco, y como decía al principio... Yo he tenido experiencias en las que el doblaje, con todos los respetos, es, eh, en español no me ha llegado. Pues no sé por qué, por los actores o, o por que no han encajado bien en el personaje. Y a mí sinceramente me han fastidiado las películas y he tenido que, que, que verla, revisionarla una segunda vez en versión original para que me, para que no sé, para sacarle ese jugo a la película. Ya lo os digo, eso me pasó con, recientemente con la de Star Wars. Y parece una tontería, pero es que yo salí decepcionado con la película. Bueno, no sé si juega Juan fue conmigo, pero que okay, yo salí decepcionado.
4: Tengo que decir eh, que es complicado doblar un Star Wars. Porque el único que ha visto la película y no ni siquiera el montaje final es el director. Sí. Eh, no el metraje que llega para trabajar en la sala es un círculo con toda la pantalla en negro y un círculo donde se ve la boca. Es imposible, literalmente, meterse en el personaje así. Imposible, a nivel actoral. Sí. Eh, no, fue, no estás viendo lo que está pasando en la escena, no te metes en acción. Por más que te lo explique el director y salga de y se levante de la mesa y te empieza a gesticular con las manos, es que aquí vas a saltar y te va a perseguir este con la espada. Eh, no lo estás viendo. Entonces, al no verlo, no te puedes meter. Es un poco eh, criterio impuesto desde... Eh, no sé si ya ha sido Lucasfilm o Disney directamente eh, no sé en qué época eh, empezaron a hacer esto pero este secretismo absoluto hermetismo para que no se copie la cinta y no se pueda hacer un spoiler de nada ya te digo que llevaron al director a Los Ángeles, le pasaron una, un pase privado de la película que ni siquiera llegó a ser el montaje final eh, con estrictos controles o sea, de, para que no metiera ningún dispositivo de grabación con, con, con contratos blindadísimos de confidencialidad se, cuando se dobla, eh, se dobla con cámaras apuntando a la sala eh, para que nadie entre y salga que los, los técnicos de sonido tienen orden de, de cerrar el estudio con llave cuando salen y abrir la puerta otra vez cuando vuelven a entrar a tomar un café apagar los ordenadores eh, ese hermetismo es el que al final arrastrado a lo mejor a ese resultado que tú dices que no te ha transmitido así que a lo mejor ahí está el error
3: o sea que todo lo hacen con, el, con la idea de que no haya spoiler que no se filtre efectivamente eh, buena idea, hecho, bueno en el caso
4: algunos. concreto de Star Wars ha pasado esto y no sé sí. si el resultado ha, ha tenido algo que ver
1: claro y lo típico es que echemos que, que le echemos mierda pues eso al doblaje en general o sea, que digamos, joder, es que por estas cosas el doblaje es una mierda. Cuando no, oye, perdona, el culpable de esto es Disney. O sea, es la propia empresa que hace la película que decide por estas causas que estás comentando de... Claro. No Ojo, hacer yo, ningún...
4: no, yo no sé si las si, eh, ha pasado con las nuevas nuevas de Disney o pasó ya con las anteriores, ¿eh?
1: Con, los, con las precuelas, dicen, ¿no? Con los episodios 1, 2 y 3. Eh, eso es. Pues no lo sé, la verdad, pero yo creo que sí que hay una diferencia Al menos yo, por ejemplo, el episodio 1, 2 y 3 No las concibo de otra manera que no sea con, con el doblaje al castellano Y sin embargo, con la nueva, esta última trilogía eh, Vamos, eh, lo que ha dicho Fernando, o sea, fue verla en el cine en español Y verla después en versión original Aunque en mi caso creo que la vi primeramente en versión original eh, Y las, las dos siguientes eh, las hemos ido a ver en versión original pero además eh, casi por norma ¿eh? y seguramente sea por lo que por lo que tú estás comentando y es una pena eso, ¿no? que al final se le eche la culpa a lo que es la industria del doblaje en general sí. y no se matice a lo mejor en, en
4: por qué no se pero... sepa lo que ha pasado efectivamente. Sí. de hecho a mí me parece que tiene
0: incluso el doble de mérito porque, joe, eh, al fin y al cabo, con todas esas dificultades que aún así se logre sacar el trabajo adelante, me parece que es de, de tenerlos... Eh, sí, sí, con sí, perdón, sí. una expresión muy, muy gorda. Pero,
3: pero claro, como esto no se sabe, es un poco de la trastienda y claro, eh. no, no sabemos esto que está contando Pablo. Y, y una cosa que ayer me di cuenta, por ejemplo, a, ayer estaban echando una película en, en la 1... No sé, no sé si llama, se llamaba el ángel de Budapest o algo así. ¿no? Salía de, de uno de los protagonistas, era Francis, Francis Lorenzo. Y, y la película estaba interpretada por, por actores españoles, pero se veía que estaban doblados otra vez al, al, al castellano. No, no sé esta cosa a, a, ¿Sabes a, a, por qué? Que...
4: Muchas veces porque el acting no está en español o han mezclado Sí. Eh, actores de distintas nacionalidades en el rodaje, y entonces un, un actor hace su acting en su idioma ah. natal y el que le contesta lo está haciendo en el idioma suyo natal. Entonces, Pero. los dos se saben el guión, cada uno en su idioma y actúan en su idioma y sí. luego lo homogenizan. Otra cosa que no se podría hacer si no hubiera doblaje, por ejemplo, en el no. español, estas eh, estas cosas no se podrían hacer.
0: Bueno, le voy a dar la palabra a mi querido amigo Mario, que lleva media hora con la mano levantada, el pobre. No, no pasa nada. Que yo, por lo que te estoy escuchando, Pablo, entiendo que hay algunas productoras que ponen
2: más trabas o es más difícil de doblar su producto que otras. O sea, hay algunas... Eh, entiendo que Disney sea algo hermético, ¿no?, con el tema del contenido que, que sube. Alguna vez Pablo nos ha... O sea, eh, eh, Fer, eh joder, lo diré. Albert nos ha contado eh, eh, que ha habido tema, Pues eso, que con tema de Vengadores y tal, siempre ha habido como mucha controversia porque eran como cosas muy herméticas, no se podía decir casi nada de ello. Entiendo que Disney a lo mejor sea una de las productoras más eh, recelosas con sus productos, ¿no? Por el tema de, de que haya spoiler o que haya muchos fans y hay otras empresas que quizás sean más eh, no tan estrictas con con este tema.
4: Eh, sí, sí el, el 90% no le ponen tanto hincapié de hecho eh, yo creo que Warner y, y Sony y eh, Universal, eh, Universal eh, empezaron poniendo los contratos de confidencialidad eh, Disney también le siguió un poco a la zaga eh, y el resto no. el resto lo ha empezado a hacer ahora eh, pero estos llevan ya una década haciéndolo eh, pero ¿sabes cuáles son los que más, más, más? Eh, los que, los más herméticos de todos son los doblejes de videojuegos o sea, ahí sí que hay confidencialidad absoluta de que no te dicen qué videojuego vas a hacer ni siquiera cuando lo estás haciendo o sea, tú llegas al estudio te dicen, vas a hacer el proyecto Cebolla 7 y te dan un nombre en clave para el proyecto tú llegas, te pones ahí y entonces te pones a leer el guión Ya te pones a grabar Y el primer la primera fase que dices es ¡Batman, corre! Y entonces ya sabes que es Batman en el videojuego Hasta ese momento No tienes ni puta idea
0: Claro, y además es súper curioso Ahora que sacamos el tema del doblaje de los videojuegos Porque en videojuegos directamente se graba sobre la onda de sonido
4: Sí en rara vez eh, y cada vez menos eh, trabajamos sobre imagen. Todos sabemos visto las intros que son vídeos, animáticas y cuando pasas de nivel a nivel las eh, esas animáticas que ponen introduciéndote el próximo escenario a los personajes. Eso eh, antiguamente sí lo doblábamos como doblaje tradicional. A lo mejor no teníamos la animática entera. Eh, le explico el resultado final a lo mejor lo doblábamos sin texturas o con las texturas y las luces eh, en un render que no era el, el final ¿vale? en una calidad que no era la calidad final pero por lo menos teníamos um, estábamos viendo lo que ocurría eh, ahora como los motores de los videojuegos generan esas animáticas también a tiempo real ya directamente eh, lo hace el mismo motor del juego entonces aún así en esas animáticas ya trabajamos eh, con la onda directamente eso nos quita mucha referencia y nos pasa un poco como lo de Star Wars muchas veces os preguntáis en los videojuegos joder ¿por qué han dicho tan mal esta frase que no pega? pues porque no sabemos lo que está pasando <risa> tenemos ni idea de, de en qué contexto se dice aunque te viene una breve descripción no te viene siempre esa breve descripción y además a veces viene solo en inglés esa breve descripción entonces eh, te tienes que pegar mucho a cómo lo ha hecho el actor original y como la haya cagado el actor original la caga en, en cadena en todos los doblajes de todo el mundo porque como le estamos siguiendo a él en todos los doblajes de todo ese videojuego de todo el mundo la cagamos en el mismo sitio
1: y esto, esto también en el mundo de los videojuegos siempre ha sido así O por ejemplo, yo me acuerdo del famosísimo doblaje de Alfonso Valles en, en el Metal Gear Solid 1 Que yo creo que es mitiquísimo eh, Beneficiaba yo creo, aparte de que los muñecos no tenían ni movían la boca Yo creo que ni tenían boca cuando estaba la Play 1 Yo no sé si es que también a lo mejor era porque no existía este método
4: Ha ido evolucionando también evidentemente el, el doblaje de los videojuegos pero al principio de los principios también se trabajaba con onda. Lo que pasa es que eh, la máquina no sincronizaba tanto la boca. Y ahora, no sé si habéis leído la noticia, pero van a hacer un lipsync eh, de tiempo real. De forma de que todos los doblajes de todo lo, de todo el mundo va a ser sincronizado automáticamente con el motor del videojuego. O sea, no va a haber una boca general y que nos vamos a centrar en esa boca, sino que la boca se va a adaptar a la onda de sonido que tú le metas. ya qué bueno. Entonces, eh, ese motor, no sé quién lo ha anunciado, pero vamos, está anunciado este año.
0: Uh -huh. Muy interesante, la verdad. Eh, el mundo de los, va los quedar, videojuegos... Va a eh. quedar
4: infinitamente mejor, vamos.
0: Hombre, eso, es, eso al final es verdad, porque cuando te tienes que cuando te tienes que, que, re, que regir por una duración determinada, pues al final eh, ciertos matices interpretativos eh, quizás se pierdan ahí en el camino, ¿no? Aunque, bueno, al final va a ser un poco lo mismo porque vais a seguir sin saber de dónde vienen las frases.
4: Eh, eso es. Y además un gran error a la hora de doblar un videojuego es que no te enseñan al personaje. Yo me esfuerzo mucho porque me lo enseñen cuando voy. Perdona, tienes una foto... De cómo es mi personaje pues La gente va, cuando se pone los cascos Imita la voz del original o se pega la voz del original Y yo prefiero ver Si voy a doblar a un dragón, prefiero ver al dragón A ver qué cara tiene y A partir de esa cara ya puedo crear un personaje eh, Siempre lo he pedido Cada vez que voy a hacer un videojuego Digo, oye, perdona, puedo ver el personaje Y normalmente ya es la segunda o la tercera entrega Del videojuego, entonces ya está este personaje en Google y puedes buscarlo Y te lo enseñan inmediatamente Entonces, ah, vale, pues muy bien
0: Claro. Pues bueno, pues otra pregunta que quiero tirar un poco al aire, porque um, últimamente ha habido ciertas polémicas con este tema, sobre todo el archiconocido de la serie de Netflix Memorias de Idun. Eh, ¿A vosotros qué os parece que celebrities o actores de imagen real, que mm, sin ser nada de ellos eso, eh, se dediquen a, a hacer eh, cosas de en doblaje?
4: a ver, yo a todos los actores les recomiendo que hagan doblaje, cuanto más mejor o sea que no tengan miedo les explico, en el caso de Memoria Según, que son actores mmm, lo que tienen que hacer es actuar ¿sabes lo que pasa? que si no es tu medio eh, no, no tienes un poquito de formación en ese medio, no es lo mismo actuar para cine que actuar para teatro, no es lo mismo no puedes actuar igual porque en cine te, coge, te recoge perfectamente el micrófono eh, tienes una profundidad eh, Infinita para moverte En el teatro tienes todos Los pasos contados Tienes que, cuando haces un susurro Te tiene que escuchar la última butaca Del teatro Entonces es un falso susurro, o sea, son técnicas distintas Entonces Tienes que formar, formarte un poco en el medio en el que te vas a desenvolver mínimamente, ¿eh? porque si la base actoral la tienes, tienes el 99% hecho, Lo único que tienes que formarte un poquito. Entonces, si estás muy nervioso a la hora de eh, los tiempos de sala que decíamos antes, de sincronizar, de, es un poco el doblaje es una putada en cuanto a reflejos porque eh, somos como porteros de la selección, o sea, tenemos que mirar y tener una destreza tremenda para movernos a tiempo real y sincronizar con los labios. Quiero decir, eh, sobre todo, además, en los hombres, a mí que me pasa mucho, que no puedo hacer dos tareas a la vez, eh, en doblaje tenemos que eh, juntar muchísimos ingredientes, o sea, el, el que quede en la boca, en su sitio, en la misma duración, misma intensidad, eh, mirarles a los ojos y transmitir esa misma actuación, tratar de ser lo más fidedigno posible a la interpretación del original poniendo yo parte de mi interpretación también, o sea, son muchísimos ingredientes, yo entiendo que una persona que no esté acostumbrada al medio eh, se ponga muy nervioso y al final se deje ingredientes por el camino entonces un poquito de formación no vendría mal, pero eh, aparte de eso, yo creo que el 90% lo tienen hecho, o sea, tiene que ser relativamente fácil cambiar de medio
0: claro, yo? El, es, yo es perdona, el vale. código sí, sí, solo quería decir eso
1: Sí, que yo iba a decir que al final eh, yo creo que hay una diferencia clara entre los que son realmente actores y tienen una carrera eh, de peso quizás eh, a sus espaldas a lo que son básicamente de celebrities. O sea, yo con todos mis respetos, por ejemplo, a Leo Harlem, eh, yo a Leo Harlem no le considero, por ejemplo, actor. O sea, le considero un tío que es comediante y que, bueno, eh, ha hecho por ahí cosas de en cuanto a actuación pero sin ir más lejos ¿eh? la película esta de animación que ha estrenado hace poco relativamente poco Netflix la de los Mitchell contra las máquinas yo creo que es un debate que además que tuvimos nosotros fuera de micro no que perdía bastante no o sea del doblaje que pusieron con el trailer al doblaje que acaba finalmente la película y, y en este caso es una pena, porque además, eh, creo que lo comentaste tú, ¿no, eh, Albert? Que decías que además a, esta, a estas personas les pagan más, ¿no? Sí, que... sí,
4: sí, sí, les pagan más. Claro, o sea, sí, eh... ya me gustaría que me pagaran a mí lo que le pagan a él.
1: <risa> Entonces, claro, es como... Eh, no se sostiene por ningún lado, no lo sigáis haciendo, o sea...
0: Bueno, y a feria a Mario, este tema de los celebrities, ¿qué os parece? Como, como espectadores...
2: Eh, pues bueno, yo la verdad que muchas veces no lo comparto. Y creo que, por ejemplo, creo que Dani Martín hizo la de Mojis. ¿Me quiere sonar? El doblaje. Ahora, ahora mismo no me acuerdo.
4: Sí, no, y escuela, escuela, de escuela de rock.
0: Escuela de rock, sí. Cierto. Y bueno, ahí es
2: verdad que le llovieron bastantes palos. De hecho, el, el chaval pidió perdón, entonces bueno entiendo que, que, que en ese momento no se trató la profesión con el respeto que merece que, que merece y por ejemplo pero sí que hay otros actores por ejemplo Fernando Tejero cuando hizo la de panda tiburones yo a lo mejor porque me pilló muy pequeño Pero no concibo esa película con el doblaje original O sea, solamente concibo uh -huh. la voz de Fernando Tejero Y es verdad que es más conocido Por sus pues, papeles en comedias en, Que si La que se avecina Que si Una máquina y Quien Viva Pero no sé, me parece un tío que A, a ese papel en concreto le, Lo hizo bien, debe ser que se preparó Y que bueno, pues le, le funcionó Y le salió bien Entonces, o, o con sí. Dory,
4: por ejemplo De... de ¿A veces, a Ana Alonso. De Alonso, o sea, pues magistral también, claro
2: Total, sí, entonces, ¿verdad? si se trata con el respeto que merece Y, y entienden que es algo que, que es para todos O sea, eh, el doblaje es quizás una de las formas que tenemos para acercarnos más al cine o a un producto que a lo mejor en nuestra lengua no o que no manejamos esa lengua original, entonces si se trata con el respeto que merece y hay una preparación detrás, pues como decía Pablo, pues que tiene que tener ciertos requisitos y manejar bien la voz y tener un cierto entrenamiento pues yo lo veo bien
3: Vale ¿Y si tiene que decir algo, Fer, al respecto? No, bueno, yo voy a decir que esto es como todo, ¿no? Es decir, que por buscar un poco la, la mayor publicidad de la película, o por, por tener un poco un cierto gancho, ¿no? Una película a lo mejor no lleva mucho, es decir, que la dobla el personaje, pero bueno, yo creo que entra dentro un poco de, de lo que es el nuevo mundo este, ¿no? Con, con especial atención al marketing. Y, y bueno, yo quiero decir que, por ejemplo, la última... Aunque yo recuerdo así un caso de esto, es una persona que no se dedica al... Al, al doblaje y es un poco más conocido por por otro por otra profesión por ejemplo el caso de Bro, de David de Broncar en la, el, cuando dobló el, la película esta de los muppets o algo así ¿eh? la, la está matando
1: a los muñecos sí. que, que,
3: que a mí me pareció García a mí me pareció y <risa> <risa> yo creo que ahí salió bien no y, Uf, pero bueno yo qué sé es un caso quizás particular, pero pero yo creo que es eso, que es que entra dentro de, de, un poco del poco del negocio este, ¿no? De, de darle publicidad y, bueno, quizás de, degrada un poco el, la profesión, ¿no? Porque hay gente que, 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 que hace cagadas, para decirlo, pero bueno. Pues sí. No lo sé.
0: Bueno, pues yo creo que hemos hablado ya un poquito de todo lo que teníamos que hablar. Lo primero, dar muchísimas gracias a Pablo por haber estado aquí, que nos ha contado. Muchísimas
4: gracias a vosotros.
0: Aplauso a Pablo. Aplauso común. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Eh, nos Pero ha contado no, no. No, cositas sí. muy interesantes. Eh, puede que hagamos, puede que hagamos una segunda parte de esta tertulia y e invitemos quizá a otro actor o actriz. Eh, que quiera venir a charlar un ratillo con nosotros y bueno recordar a todo el mundo que estamos en Spotify, en iVoox en Apple Podcast en TikTok y en tu casa el próximo día, nos vas a ver en tu portal esperándote <risa> y nada, dar también mucho muchas gracias a los colaboradores que bueno, ya lo doy por sentado porque siempre están ahí apoyando a tope y, y a dar el callo como diría Mario y bueno, pues esto ha sido todo, me trabo al final, esto ha sido todo, esto ha sido puro vicio. ¿Adicto al cine? No te pierdas nuestro próximo capítulo en
3: Puro Vicio.
5: Por soy para Una